0: So, also, dann fangen wir mal an.
1: Hallo. Hallo. Hallo.
0: Da ist sie wieder. Der ja. Jammer klaut sich hier das Mikro, der Sack.
1: Ich bin wieder da, mit meinem Zauberstab. Nein. Stimmt
0: doch gar nicht. Die Fairy ist hier nur über, nur, immerhin über Skype, über ja.
1: Im Herzen bin ich da.
0: Im Herzen bist du immer hier. Ja. ja, ich
2: schätze, die Leute haben dich schon vermisst. Wir haben dich auch vermisst.
0: Wir vermissen dich immer.
2: Ich vermisse euch auch.
1: Nein,
0: naja, du kommst ja bald wieder. Genau. Ist ja nicht mehr lang.
1: Ich bin ja nicht für immer weg. Ich komme äh, komm wieder, keine Frage. Dann ist gut. Intro. Kein Intro? Queer and Nerdy, der Podcast über Fandom, queeres Leben und die Nerd-Szene. Und hier ist euer Trio Infernale. Fairy, das Chibi, die zeichnende, zockende Erdbeerfee mit der Lizenz zum Cosplay. Yama, der Seeme, dynamischer Digi-Ritter, autistischer Autor und Hüter der Podcast-Uke. Und last but not least, Scarlet, die Diva. Lord of the Strings, der Instrumente sammelt und lieber Mozart statt Mainstream hört.
0: Das war jetzt super, weißt du? Brüllt da rein, <lacht> Intro! Und alle sind still und er, kein Intro? Wow. Ja, <lacht> ja mal. Jetzt mal weil
1: jetzt nichts sagen du.
0: <lacht> ich hab ihn gerade angeguckt, so... <lacht> ja, worum soll es heute gehen? Heute geht's um dich. Um dich.
2: Um mich.
0: Ja, natürlich.
2: okay. das hm, heißt heiß, ja, aber ähm, zum Teil um ja. etwas, was dich betrifft.
0: Ja, jetzt sprich, worum soll es euch gehen? <lacht>
2: ja, in der Folge heute soll es nämlich um Autismus gehen.
0: Okay, Autismus.
1: Aber Jana, was ist Autismus?
0: Fragte <lacht>
1: der kleine Jimmy in der vordersten Reihe.
0: Wir brauchen einen neuen Jimmy. <lacht> Er explodierte nämlich kurz darauf. Nein, ernsthaft. Das ist, ja, ähm, ist eine gute Frage. Was genau ist das?
2: Also zumindest laut Wikipedia ist es eine Entwicklungsstörung. Es gibt mehrere Arten, es zu definieren. Manche definieren es auch als Behinderung. Manche definieren es als Krankheit, was völlig falsch ist, weil es ist keine Krankheit. Man kann eigentlich sagen, dass mein Gehirn ein bisschen anders funktioniert als bei nicht-autistischen, auch sogenannten neurotypischen Menschen. Im Prinzip kann man es so erklären, wenn jetzt äh, das Gehirn von neurotypischen Menschen ein ähm, PC mit Windows ist, dann ist mein Gehirn ein Macintosh zum Beispiel.
1: Da kann uh. man sich eigentlich so ganz gut vorstellen. Ja,
0: das ist, ergibt Sinn, verstörenderweise.
1: Ja, ja? Äh, Entschuldigung, jetzt habe ich dir dazwischen nee, gefragt. Frag,
0: frag, ist okay. Aber
1: ja, aber ähm, seit wann weißt du eigentlich, dass, dass du Autist bist?
2: Eigentlich noch gar nicht so lange, weil meine ganze Kindheit und Jugend wusste ich es nicht. Da wusste ich zwar immer, dass ich ein bisschen anders bin als andere Leute, aber herausgefunden habe ich es eigentlich, ähm, was ziemlich witzig ist, durch autistische Charaktere äh, in Medien. Also sprich.
0: 2012.
2: Äh, ja, 2012 ähm, habe ich sehr, sehr intensiv die Bang Theory geguckt. Und ähm, es wurde, ähm also ich habe auch Artikel darüber gelesen es wird hier immer diskutiert, Ach. ob Sheldon ein Autist ist oder nicht.
0: Das wird nicht mehr diskutiert, das ist mittlerweile Fakt. Und
2: äh, es ist nicht. Doch ähm, ist
0: es. Sogar Jim Parsons hat es bestätigt.
2: Oh okay, dann. Es ist,
0: ist ein Fakt, dass Sheldon Asperger-Autist ist. Dann
2: bin ich nicht ganz äh, up to date, ähm, weil das letzte, was ich darüber gelesen hatte, war, dass sie es nicht. Ähm,
0: doch doch sie haben sie. Sie wollen es
2: nicht festnageln, einfach damit <lacht> sie keinen, wie soll man sagen, damit sie Autisten nicht stigmatisieren, weil er ist ja ein comedy Charakter. Und
0: und ja, aber es, ist, es wird mittlerweile als Fakt gehandelt. Wo es eine ewige Diskussion war, war bei Criminal Minds, Dr. Spencer Reed. Ja, aber selbst Matthew Gray Kubler hat es mittlerweile, uh, he stated the fact.
2: Na, ja, jedenfalls, ähm, als ich darüber gelesen hatte, habe ich gemerkt, dass einfach viele von den Eigenschaften von Sheldon auf mich auch zutreffen Und dann oh, habe ja. ich angefangen zu recherchieren und um zu recherchieren. Und ich habe Bücher gewälzt und ähm, Bücher gelesen und noch mehr Bücher gelesen. Und naja, im Prinzip äh, nach 24 Stunden mit einer durchgemachten Nacht. Äh, <lacht> war es mir eigentlich klar. Und es ist, es ist so ein, so ein Aha-Moment, wenn, äh, wenn dir plötzlich klar wird, das ist, die, das ist die Erklärung. Du
0: bist nicht einfach nur komisch oder ja, doof, sondern es gibt, ein, es gibt einen Grund.
2: Es gibt ein Wort dafür, es gibt eine
1: Erklärung dafür. Und es gibt vor allen Dingen wahrscheinlich auch andere, die, die, die halt so sind wie du.
2: Ja. ja, das war irgendwo eine gewisse Erleichterung, weil es ist zwar, einerseits äh, kann man sich dann immer sagen, oh, ich bin ja so special, aber irgendwie ist es doch cool, wenn man ja nicht ganz der Einzige auf der Welt ist, sondern wenn andere Menschen die Probleme und auch die positiven Seiten vielleicht auch haben. Ja, was? aber
1: du bist sowieso immer special, du bist was Besonderes. Das stimmt, das aber ist das ist jeder Mensch.
0: Autismus ist ja ein sehr breites Spektrum.
1: Das ist richtig. In
0: welcher Art äußert sich das bei dir?
2: Also das ist richtig. Es gibt da auch wieder ähm, Verschiedenes. Aber meistens unterscheidet man so ein bisschen äh, zwischen Kanne-Autismus und Asperger-Autismus. Wo, ähm, wobei Kanne-Autismus eben auch frühkindlicher Autismus genannt wird. Also ich würde bei mir äh, definitiv sagen, es ist Asperger-Autismus. Um, es gibt eigentlich nur deshalb diese so zwei verschiedenen Formen von Autismus, weil es halt von zwei unterschiedlichen Menschen entdeckt wurde. Also eben einmal Leo Kanner, der ein, glaube ich, österreichischer Kinderarzt war ja. und Hans Asperger war ein deutscher Arzt, soweit ich das weiß. Google die, die Typen mal nach ähm, für den Fall, dass ich da irgendwie die Nationalitäten verwechselt haben sollte oder so. Auf jeden Fall, heutzutage geht man, äh, sieht man Autismus eher als Spektrum. Also dass halt manche Menschen davon schwerer betroffen sind, manche davon weniger schwer betroffen sind. Was aber auch wieder sehr schwer zu definieren
1: ist. Ist wahrscheinlich so individuell, wie jeder Mensch selbst individuell ja. ist. Ja, also
2: es ist wirklich bei jedem ein bisschen anders. Also man kann im Prinzip, könnte man eine Liste an Eigenschaften machen, die relativ typisch sind für Autisten. Und auf die meisten Autisten werden einige oder auch mehr dieser Eigenschaften zutreffen. Aber niemals alles auf alle. Ja, es ist äh, wirklich sehr, sehr schwer zu greifen.
0: Jetzt nochmal die Frage, wie äußert sich das bei dir? Du hast jetzt sehr, sehr viel anderes erzählt, aber, <lacht> ja, aber auf die Frage mich, bist du nicht eingegangen. Äh,
2: doch, weil du hast mich gefragt, ob das was von eine Art von Autismus ist. Ja, das stimmt. Gesagt, und, und, okay,
0: und wie äußert sich das jetzt bei dir? Weil Asperger Autismus hat ja auch verschiedene, also ich denke viele, viele von unseren Hörern und äh, Verfolgern, VerfolgerInnen und HörerInnen haben äh, ja auch Serien verfolgt und kennen natürlich gewisse Klischees. Von, das ist mein Platz, bis hin zu, ich kann so schnell lesen, das ist absurd. Und ähm, ich habe mit 14 einen Doktortitel.
2: Okay, ich habe keinen Doktortitel.
0: Oh. Ich habe nur so einen ganz,
2: ganz gewöhnlichen Magister. Well, who doesn't? <lacht> ja, das würde Sheldon jetzt sagen, well who doesn't.
0: Ja, wie war das? Dr. Sheldon Cooper, nein, Dr. Dr. Sheldon Cooper, Dr. Kutrapalli, Dr. Hofstetter. Mr. Wolowitz. but I have a master's degree. Well, who doesn't? <lacht> das ist super, der Witz ist so. Ich habe einen Magister, ja, wer hat ihn nicht? Ja, erzähl weiter. Entschuldigung.
2: Kein Problem. Ich versuche mal, die Klischees aufzugreifen. Also, sagen wir mal so, bei uns in der Familie war es so, dass immer jeder seinen Platz am Tisch hatte. Deswegen fiel es bei mir gar nicht auf, dass ich gerne immer denselben Platz hatte.
0: Aber das war bei dir definitiv auch so?
2: Ja, ja, wobei ähm, als Kind war ich noch so, dass das ein Drama war, wenn ich meinen Platz nicht gekriegt habe. Mittlerweile sehe ich das sehr viel gechillter. Aber zum Beispiel, ähm, ich liebe es immer noch, im Auto auf demselben Platz zu sitzen oder auch, wenn wir irgendwo einen festen Tisch haben. Bei uns am Tisch sitzen wir eigentlich auch
1: immer auf demselben Platz. In der Regel, ja. gerade ein. Das erinnert mich an das Herr-der-Ringe-Bild, was wir im Flur hatten. Ja mal, du warst wirklich so krass betroffen, als das runterge- also als ich das aus Versehen kaputt gemacht habe, weil weil es für dich einfach schon so zu festen Umgebung gehört.
2: Okay, ich überlege gerade, ob das was mit Autismus zu tun hat. Ich glaube, äh, ich glaube aber fast nicht, weil hm? betroffen sein wegen einer wegen einer Sache. An
1: Ehrlich an betroffen, aber du hast es gehörte für dich so dazu und das also.
2: Okay, ich glaube, ich muss mal ein paar
1: ähm,
0: Leute, Leute, ihr, ihr versteigt euch hier gerade. Ja, Entschuldigung. Ja, alles gut. Ich wollte jetzt eigentlich ein paar äh, ja, typische... Ja,
2: Wollte ich gerade sagen, ein paar Dinge, die ein bisschen greifbarer sind, als ein Bild, was runtergefallen ist. Im Übrigen,
0: ist. Ja. Kurz, kurz eingeworfen. Leo Kanner war ein austroamerikanischer Psychiater und Hans Asperger war Österreicher. Okay. Nur so, da, so, so viel dazu. Bitte weiter.
2: Okay, ich weiß nur, dass Ihre Bücher äh, zum, zum Teil deutschsprachig...
0: Ja, weil wenn er aus gesprochen. Österreich ja. kommt, ergibt das irgendwie Sinn.
2: Mhm. Okay. Vor, vor ein paar Jahren, als ich das recherchiert habe, hätte ich das noch alles, konnte ich alles noch runterbeten. Aber mittlerweile muss ich sagen... Ähm,
0: Zurück okay. zum Thema.
2: <lacht> Zurück zum Thema, gut. Also bei, äh, bei mir, also es gibt ein paar Dinge, die ich weniger gut kann als neurotypische Leute. Also zum Beispiel, was bei mir eine Einschränkung, die ich merke, ist, dass der Führerschein nicht geklappt hat. Es lag einfach nicht äh, daran, dass, dass, die, dass das Wissen zu kompliziert wäre, sondern einfach weil meine Motorik nicht so gut funktioniert. Da muss man also ja auch Dinge gleichzeitig. Äh, ja und dann auch noch auf die auf die Straße achten und am besten noch niemanden umfahren. Und am besten... <lacht> Sich selber nicht irgendwo gegen einen Baum befördern.
0: Naja, was mir aufgefallen ja, du hast halt ein sehr eingeschränktes Reaktionsvermögen. Also du reagierst sehr spät. Das meinte ich damit. Das ist natürlich fürs Autofahren echt hinderlich.
2: Ja, das ist.
0: Weil, wenn da ein Baum kommt, du würdest erstmal wie ein Reh gucken, aber du würdest nicht handeln.
2: Okay, ja, das, also auf alle Fälle, ich habe mir das dann geschenkt mit dem Autofahren, jetzt fahre ich mit der Bahn. Geht auch. Du muss ja. Dann, was bei mir tatsächlich sehr gut funktioniert, ist, ich habe eine Hyperlexie, also sprich, ich habe eine mega hohe Lesegeschwindigkeit. Also ich bin so jemand, man gibt mir einen Text und in so ein paar Sekunden habe ich erfasst, worum es in dem Text geht. Das also war im Studium unglaublich praktisch, weil wenn man Literatur studiert, muss man ja echt viel lesen.
0: Also, also du, du, um. ja, du zuerst.
1: Okay. Also, ich sehe das ja manchmal, wenn du äh, mit einem Buch wohl äh, sitzt und liest und du blätterst um und dann blätterst du wieder um. Ich denke mir... Ist ja ja, aber jetzt schon fertig mit den Seiten. <lacht> Weil ich brauche irgendwie zehnmal so lange für eine Buchseite. Ohne Scheiß.
0: Ist das, also das heißt, dieses Klischee stimmt wirklich? Dieses
2: Klischee stimmt wirklich.
0: Welches von, ja, welche von den, also das heißt, wir haben einmal, du hast gerne deinen festen du kannst sehr schnell lesen. Welche Klischees gibt es noch, die stimmen? Oder welche okay. Anzeichen?
2: Okay, ähm, ein Klischee über Autisten ist ja, dass Autisten keine Gefühle hätten. Das ist ziemlicher Bullshit. Es ist, es ist nur so, dass ähm, für Autisten ist es oft schwer, Gestik und Mimik zu verstehen. Also ich muss halt, Woran liegt das? Oh, da gibt es eine Theorie von wegen Spiegelneuronen im Gehirn. Also, dass
0: die einfach nicht so... Ja, weil
2: normalerweise haben, haben Menschen ganz viele Spiegelneuronen im, im Hirn und können dann, wie soll man das sagen, sie, sie verstehen das automatisch. Also sprich, wenn du ein, ein Baby anlächelst, versteht es das automatisch, dass es ein Lächeln ist und dass es was Positives ist. Mhm. Und es lächelt auch von alleine. Und das ist
0: meistens das Erste, was Babys können, mhm. lächeln.
2: Und ja, also ich konnte <lacht> das nicht so einfach. Also ich habe es natürlich gelernt. Und lächeln lernen war auch nicht so schwer. Ich meine, man muss ja nur die, die Mundwinkel hochziehen. Aber ich habe erst relativ spät begriffen, dass man dabei auch die Augen bewegen muss. Mhm.
0: Also das heißt, so wirklich Mimik und Gestik musstest du dir musste, antrainieren. Du hast es nicht von selber gelernt. Ja, ich musste so. mir
2: das antrainieren. Also ich habe quasi Leute beobachtet, habe gesehen, wie die das machen und hab's
0: dann halt nachgemacht. Okay, krass. So vorm Spiegel.
2: Das auch. Also ich stand als Kind und als Teenager sehr sehr lange vom Spiegel und habe Gesichtsausdrücke geübt.
1: Oh. Aber es stimmt, manchmal also manchmal äh, kannst du sehr kühl gucken. Das ist einerseits ziemlich attraktiv.
0: andererseits <lacht> denkt man sie aber auch, ist sie jetzt böse und dann nein, genau. ich einfach nur nee. so. Das stimmt, da hat Ferry <lacht> recht. <lacht>
1: Aber das habe ich auch schon bei anderen Autisten bemerkt. Sie haben wirklich einen sehr kühlen Blick. Ich finde den cool. Ich, ich weiß nicht. Ich ja, weiß cool das im wahrsten Sinne des, des Sinne des Wortes.
2: Ja, und ich muss sagen, mittlerweile kann ich auch Stimmungen und Gefühle bei Menschen recht gut lesen. Also sprich, äh, wenn ich ein Gesicht sehe und das Gesicht macht irgendwas, dann äh, checke ich das halt. Ja, das bedeutet das. Das bedeutet das. Und was ich, was ich, äh, was bei mir nicht funktioniert, ist Pantomime. Also wenn jetzt Leute versuchen mir per Pantomime irgendwas begreiflich zu machen, also zum Beispiel eine frühere Chefin von mir wollte, mir hat telefoniert und hat versucht, mir mit ihren Händen begreiflich zu machen, dass ich später in ihr Büro kommen soll. Und ich stand auch nur so da, so wie <lacht> im Prinzip wie das Reh vom Scheinwerferlicht. Was will die jetzt von mir?
0: Also sprich, Charade spielen ist mit dir eine Katastrophe.
2: Ja. Ich kann das auch selber nicht. Also ich stehe dann da und überlege, wie kann ich jetzt mit meiner Hand machen, um irgendwas darzustellen. Also ich habe das als Kind schon immer gehasst. Weil ich nie wusste, wie, wie stellst du jetzt irgendwas pantomimisch dar? Wie funktioniert das?
0: Okay. Kann man sich so als neurotypischer Mensch, ehrlich gesagt, nicht wirklich gut vorstellen. Also, nee. Ich kann mir vorstellen, dass es da oft Missverständnisse gibt, auch mit deiner um Umwelt. Oh ja. Also ich, ich rede jetzt nicht nur von mir, sondern auch von anderen Menschen, ja. dass das da nicht immer einfach ist, sich da in irgendeiner Form mit anderen Leuten zu verständigen.
1: Ich muss ich auch sagen? gestehen, ich dachte, als wir uns kennengelernt haben, du magst dich nicht. Ich dachte das wirklich. Mein Gott. Das, ja.
0: Ich kann dich nicht mögen, das geht nicht.
1: Ja, ich weiß, aber ich dachte, der, der Jama hat immer so einen kühlen, stolzen Gesichtsausdruck. Ich dachte mir, oh Gott, Jama mag mich, glaube ich, nicht.
2: Ja. Das Problem
1: ist, das denken viele Leute. Aber
2: ja. Ich habe nämlich noch ein weiteres Problem und zwar, ich bin sehr gesichtsblind. Das heißt, wenn ich Menschen kennenlerne, ich kann mir die Gesichter nicht merken. Ich versuche mir dann die Kleidung und die Frisuren zu merken. Und ähm, im realen Leben funktioniert das ganz gut.
0: Ist sehr scheiße, wenn du auf Conn bist oder im oh, Karneval. Ja.
2: Wenn du auf Conn äh, Con bist und die Leute haben mir ja jedes Mal ein anderes Kostüm, äh, eine andere Perücke. Und äh, mir ist es so oft passiert, dass Leute auf Conn mich begrüßen. Und ich bin dann so: Hä, wer bist du nochmal? Wer ist das? Und oft bin ich auch an Leuten vorbeigegangen, die ich eigentlich kennen sollte, und dann hieß es: Oh, der Jammer hat mich gesnobbt. Der Jammer hat mich gesnoppt. Oh. Und dabei hatte ich einfach nur das Problem, dass ich jetzt nicht gewusst habe, wer zur Hölle ist das.
0: Wie gehst du mit diesen, also wie gehst du damit um? War es für dich ein Schock, als du das rausgefunden hast oder war es wirklich äh, die, komplett diese Erleichterung? Oh mein Gott, ich weiß endlich, was mit mir los ist.
2: Also es war ähm, ein bisschen ein Schock, aber es war in, auf alle Fälle eine Erleichterung.
0: Also die Über Erleichterung ja. hat
2: überwogen. Ja, weil es war so ein, oh mein Gott, jetzt es passt alles zusammen. Mhm. Das ist diese, diese, dieser Effekt, endlich endlich weiß ich, was mit mir los ist und ich denke mir, oh scheiße, wenn ich das früher gewusst hätte. Ich hätte so vieles in meinem Leben anders machen können.
0: Stille. Andächtige Stille. <lacht>
1: Ich höre nur gerade ganz fasziniert zu, weil ja. ich denke mir einerseits so, ganz zu Anfang, wo wir uns kennengelernt haben, dachte ich, oh mein Gott, ich glaube, der Jammer mag mich nicht. Und jetzt denke ich mir so, der Jammer ist einer der einfühlsamsten und liebsten Menschen, die ich kenne. Und ja. wie konnte ich das denken?
0: Oh. Ja, aber das ist, es ist faszinierend, ja. wenn man lernt, mit Autisten zu, zu kommunizieren, ist es ja auch für uns schwer. Ja, weil so auch wir genau wissen müssen, was wir tun. Weil das kommt ja sonst nicht an.
2: Ja. Und da muss ich eine Story erzählen. <lacht> ähm, und, und zwar, das ist auch ein Klischee bei Autisten, eines, was bei vielen stimmt, bei mir stimmt es auch: ähm, Metaphern. Metaphern waren für mich früher sehr schwierig, weil ich sie nicht so ganz verstanden habe. Irgendwann habe ich den Punkt erreicht, weil es, äh, wo ich äh, irgendwann fast alle Metaphern kannte. Und es war noch, das, das war, glaube ich, noch kurz nach der Uni. Also ich, äh, ich war zu Hause, Scarlett kam rein und Scarlett war stinkesauer. Irgendwas war passiert und es gerade, kommt so zur Tür rein. Ich könnte im Kreis kotzen. Und ich stehe erstmal so da. Ich, ich diesen, hatte diesen Ausdruck noch nie vorher gehört. Und dann habe ich einen Lachflash gekriegt, weil ich diesen Ausdruck wörtlich genommen habe. Sie
0: hat, sie hat eine halbe Stunde an der Wand gelehnt. Es ist an der Wand runtergesackt, weil sie nicht mehr stehen konnte. Ich dachte, was ist denn jetzt kaputt? Sie hat sich nicht mehr eingekriegt.
2: Ja, ich habe Problem, weil
0: ich hatte diesen Spruch wörtlich
1: genommen.
0: Ich hatte mir jetzt und so
1: hättest du dich dann vorgestellt? Ja. Ich so Brrr. So also im Kreis
2: so.
0: Ja. <lacht> ja. Ja, also das heißt, das genau, das spielt auf ein ein bestimmtes Ding an, nämlich Autisten nehmen vieles wörtlich. Ja. Ist das also ist Ja, das, auch das so? ist, das
2: ist bei, äh, bei mir auch immer noch so. Mittlerweile, ich verstehe Ironie, ich verstehe Metaphern, aber ich musste das alles auch erst lernen. Also das war zu der Zeit, als ich in meiner Klasse gemobbt wurde, war das halt für die Leute ein riesengroßer Spaß, dass ich keine Ironie verstanden habe.
0: Das heißt, du hast teilweise überhaupt nicht kapiert, dass sie dich verarscht haben? Am Anfang nicht. stelle ich mir heftig vor. Ja, Ich
2: habe nur gemerkt, dass sie also das so viel Einfühlungsvermögen hatte ich dass ich gemerkt habe, sie mögen mich nicht.
0: Du hast aber nicht verstanden, warum. Nö, ich habe nie verstanden, warum. Ja, das muss man auch nicht beim Mobile.
2: Ich verstehe es auch nicht.
0: Nee. Ja, aber es ist, äh, wie gesagt, es ist, ja, ähm, es ist ja nicht einfach, auch für, für Autisten mit der Welt zu kommunizieren draußen. Umgekehrt ist es natürlich auch anders schwierig, sag ich mal, als Restwelt mit einem Autisten zu kommunizieren. Wie hast du das bisher erlebt? Wie ist das für dich? Kommst du damit klar mittlerweile? Gibt es da irgendwie was, wo du sagst, hey, es gibt Dinge, die, die funktionieren bis heute nicht? Oder gibt es äh, so, so ein Guide, How-To? <lacht> so Asperger-Tutorial oder so?
1: Asperger-Tutorial. Ich, ich,
0: ich dachte, jetzt mal so.
2: <lacht> okay, ich muss sagen, bei mir funktioniert Kommunikation am besten, wenn die Leute einfach sehr klar und direkt kommunizieren.
0: Also im also, Prinzip direkt sagen, was sie denken und ja, wollen von dir. Ja. Nicht im Sinne, es ist kalt. Und sie meinen eigentlich, mach Fenster zu, genau. sondern würdest du bitte das Fenster zu machen? Ja. Okay.
2: Mhm. Das ist, weil äh, oft dieses ganze Drumherum-Gerede ist...
0: Subtilität. Ja. Mhm.
2: Das ist für mich sehr, sehr kompliziert. Und, okay. Ähm, Vieles, was halt im zwischenmenschlichen Bereich abläuft, ist nämlich noch komplizierter. Also, ich merke das zum Beispiel, wenn ich in, innerhalb einer Gruppe von Leuten bin. Und die, die Leute sind dann so, ähm, die einen äh, mögen sich, die anderen mögen sich nicht. Und es geht oft alles so schnell. Und ähm, ich stehe da oft dazwischen und, und finde das am Anfang verwirrend. Also da muss ich sagen, ich habe dadurch, dass ich angefangen habe, mich wirklich damit zu beschäftigen, äh, verstehe ich es mittlerweile sehr, sehr viel besser. Das lustige ist, dass sogar mittlerweile Leute zu mir kommen und mich um Rat fragen. Oh ja. Ja, weil sie halt davon ausgehen, dadurch, dass ich halt relativ das Ganze relativ logisch und relativ sachlich sehe, habe ich da einen anderen Blick für als jemand, der jetzt in der Sache mittendrin steckt. Mhm. Aber das ist auch was, was eben auch, auch aus dem Laufe der Zeit kam.
0: Aber wie ist das denn? Das heißt, also quasi, es läuft für dich so ein bisschen ab wie ein Film und du musst erstmal die Handlung begreifen. Ja. Aber ist das dann, ich meine, fühlt man sich da nicht irgendwie, als wäre man irgendwie doof oder langsam im Gehirn oder, uh. oder ich, ich, das soll no offense um Gottes Willen. Mhm. Nur fühlt man sich da nicht so nach, dem Motto, mein Gott, ich bin so, ich bin so schwer vom Begriff.
2: Also manchmal fühlt man sich so, das ist richtig. Ich finde da den, den Vergleich sehr schön, den, ich weiß nicht, wer ihn gebracht hat, aber er kommt, taucht immer wieder mal auf, dass man sich als Autist so ein bisschen fühlt wie ein außerirdischer. Okay. Also quasi du kommst auf den Planeten und da sind halt, ist ja halt jetzt die Spezies Mensch. Und die haben halt Verhaltensweisen, da stehst du halt da wie so ein Vulkanier und denkst dir, hm, das war halt nicht unbedingt logisch.
0: <lacht> ah ja, das du, cool. du bist
2: äh, Fan von <lacht> Mr. Ja, also zum Beispiel, es, es läuft ja oft so ab bei Menschen, dass wenn, wenn Menschen sich das kennenlernen, dass sie dann ähm, innerhalb von Sekunden zum Beispiel entscheiden, ob sie den Menschen mögen oder nicht. Und das ist so eine Sache, da weiß ich, dass es das gibt, ich verstehe aber nicht, wie es funktioniert. Also wenn ich einen neuen Menschen kennenlerne, dann ist es halt erstmal ein Mensch. Mhm. Und weil ich grundsätzlich habe, habe, ich eigentlich eine positive Einstellung gegenüber Menschen. Das heißt, wenn ich den Menschen neu kennenlerne, dann sehe ich das halt erstmal neutral. Das ist halt ein Mensch. Und dann, wenn ich mich mit ihm unterhalte, stelle ich irgendwann fest, oh, die, die Meinung von dem, das passt für mich alles nicht so zusammen, der ist mir unsympathisch. Mhm. Oder oh, das kann ich gut nachvollziehen, wie der denkt und wie der ist. Wir haben dieselben Interessen zum Beispiel. Und dann ist er, der ist mir jetzt sympathisch. Und das ist halt ein sehr sehr langer Prozess. Okay. Also das und bei anderen Menschen, das weiß ich eben vom vom Hören sagen, vom Lesen. Da geht es oft innerhalb von, von Sekunden. Also es ist ja. jemanden ja. und dann entscheiden Sie sich, oh der der ist doof. Das kann ich bestätigen, bei ja, mir geht es manchmal
1: so. zu schnell. <lacht>
0: Aber das heißt es im Prinzip, dass du arbeitest mit dem Kopf, also sprich eher Logik mhm. und äh, Neurotypische würden sich da, ich würde es fast Instinkt nennen, mhm. weil es ist ja eine Mischung aus, ich kann den riechen, also wirklich, mhm. wie, wie riecht der, wie kommt der mir rüber, wie sehe ich den, wie, wie, welche Situation ist gerade, habe ich einen guten Tag, ist, bin ich gerade eh schlecht drauf, also es ist ja ein Gemisch aus Dingen, was da zusammenkommt. Mhm. Und ihr, also quasi du als Autist würdest dann da einfach, du arbeitest da mit der Logik und nicht mit mhm. allem anderen. Mhm. Ich glaube, so kann man das ganz gut.
2: Ja, also man, man, doch, man kann es eigentlich so zusammenfassen. Das ist das, ist was, was äh, das kenne ich von vielen, von vielen anderen Autisten, dass sie das auch so so sehen und so machen. Also wie, auch natürlich wieder nicht von allen. Dann genau, äh, was ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, und damit haben äh, auch sehr, sehr viele Autisten Probleme, ist Reizüberflutung.
0: Okay, was, was ist das?
2: Ähm,
0: also ich weiß, was es ist, ich ja. frage aber für die Hörer, also was das ist. Wenn
2: viele viele Reize zusammenkommen, also zum Beispiel viele schnelle Bilder oder viel Krach oder viele Leute, die durcheinander reden. Ähm,
0: Gib ein Beispiel, du bist im Supermarkt.
2: Zum Beispiel, Supermarkt ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Also Kaufland
0: oder andere große Kette, voll. <lacht> Namen einfügen. Ja. Samstagmittag, alle sind aus ihren, auf ihren Gräbern auferstanden und mussten jetzt einkaufen gehen. Ja,
2: das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel.
0: Wie geht das und wie läuft das dann ab?
2: Ich habe ja eh manchmal das Problem, dass ich äh, ein bisschen langsam bin in Dingen. Und wenn jetzt wenn jetzt natürlich alles auf mich einströmt, dann bin ich wie so ein Computer, der zehn Programme gleichzeitig ausführen muss. Und je mehr man auf den Tasten rumhaut, desto weniger funktioniert irgendwas. Und manchmal stürzt der Computer auch ab.
0: Okay, das heißt im Prinzip deine CPU-Auslastung ist quasi immer höher, ja. weil immer mehr Programme sich gleichzeitig öffnen. Ja. Okay. Hm.
2: Genau, so kann man das vergleichen. Und das ist interessant. Und du weißt
0: immer noch nicht, wo die nervige Musik herkommt. <lacht>
2: Ja, das, das Interessante ist tatsächlich, äh, also neurotypische Menschen kennen das auch.
1: Also Menschen, die zum Beispiel hochsensibel sind, haben auch ein Problem mit 13. Na,
0: Fairy! <lacht> <Harry.
1: lacht> oh ja, ich kann es total verstehen. Ich kann äh, und das Schlimmste ist dann, wenn, ein, wenn man dann noch gedrängelt wird, dann oh. stürzt man ab. Das ist
0: ganz schlimm. Furchtbar. Ja, diese Abstürze nennen sich Meltdowns. Mhm. Also, das ist der Fachausdruck äußert sich bei jedem Autisten, wie ich mittlerweile feststellen durfte, anders. Jungs, also Jungs und Männer, männliche Wesen neigen eher zu in der Statistik eher zu Wut, also ne, zu extrovertiertem Verhalten, zu Wutausbrüchen, äh, während Mädchen vielleicht weinen oder auch sich wirklich zurückziehen und einfach nur völlig still sind in sich selber. Also so habe ich es bisher erlebt. Ja, also da
2: gibt es eine Tendenz, das kann man natürlich auch jetzt nicht... Man
0: kann es nicht pauschalisieren, jeder Mensch ist da anders. Aber ich
2: kann übrigens beides.
0: <lacht> ja, das stimmt. Du bist ein, bist ein Paradebeispiel dafür, wie das beides funktioniert. Ja.
2: Wie gesagt, Meltdowns sind etwas, was nicht nur Autisten haben, Nö. also eben hochsensible haben das auch. auch haben auch neurotypische
0: ja. Leute, nur ja. unser Bullshit-Filter ist strapazierfähiger mhm. als eurer.
2: Ich habe es einmal erlebt bei dem neurotypischen Mann, da waren wir in, das war das eine Mal, wo ich in Japan war und wir waren in Tokio.
0: Oh mein Gott, ja, oh. yes. okay. Ich
2: bin an dem Nachmittag im alle. Hotel geblieben, weil ich schon nicht mehr konnte und er war halt noch mit mit den anderen, die waren noch einkaufen mitten in Tokio, ich glaube in, in irgendeinem Einkaufszentrum auf der oh. Ginza, keine Ahnung, Ach, so auf alle Fälle, Er kam abends zurück und war mega. hatte einen Wutanfall und hat Dinge in der Gegend rumgeschmissen. Und der andere Kumpel von uns hat ihn dann erstmal äh, beruhigt und hat gesagt: Pass auf, äh, du bist nicht wirklich wütend, das ist Reizüberflutung. Und das ist völlig normal, wenn du halt als äh, Europäer zum ersten Mal in Tokio bist und das, und das vorher noch nicht gekannt hast. Wie geht man da? Genau, gute Frage.
0: Wie geht man mit so jemandem um? Wenn jetzt egal, ob das jetzt ein Autist ist oder irgendwer anders. Ähm, was gibt's denn so? Hast du ein paar Tricks, die da helfen können bei einem Meltdown, wenn ein Mensch einen Meltdown hat?
2: Okay, das ist, äh, es ist auch Es ist schwierig.
0: natürlich immer klar,
2: es ist auch unterschiedlich. schwierig, dazu zu pauschalisieren. Ähm, also bei mir funktioniert es ganz gut, wenn jetzt jemand mit mir unterwegs ist. Also normalerweise äh, merke ich das selber, wenn ich nicht mehr kann. Und dann ziehe ich mich aus der Situation raus. Dann, zum Beispiel, wenn ich auf einer Con bin und es wird mir zu voll, dann gehe ich irgendwo hin, wo Ruhe ist. Und ähm, eigentlich das eine äh, ne Möglichkeit, die meistens funktioniert, ist die, ist die Person eben aus der Situation rausbringen. ruhiges, ruhige? Ruhig okay. ist, also, möglich, ähm, also ich mag immer möglichst ruhig, möglichst dunkel, möglichst wenig, wenig, wenige Leute. Reizarm. Reizarm, ja. genau. Reizarme Umgebung. Mhm. Also äh, ich weiß, dass Eltern das mit autistischen Kindern so machen. Die bringen die dann eben aus der Situation raus. Anfassen ist eine schwierige Sache. Wollte ich gerade ja. fragen,
0: ist Anfassen eine gute Idee oder nicht?
2: Das ist unterschiedlich. Das ist ganz unterschiedlich, weil oft ist, ist anfassen schlecht, weil es ist halt zusätzlicher Reiz. Aber äh, manche mögen es auch, von jemandem gefasst zu werden, dem sie vertrauen. Äh, aber das ist das ist wirklich äh, das ist wirklich
0: unterschiedlich. Da vielleicht dann vorher fragen, wenn derjenige noch
2: ja, kommunikationsfähig ist. ja. Ja und. Ähm und dann, weil manchmal kann es äh, zum Beispiel, äh, was bei mir hilft, aber eben auch nur bei Leuten, denen ich vertrauen kann, ist äh, Hände auf die Schultern und Schultern runterdrücken. Ja. Also irre. Mhm.
0: Das ist ein übrigens äh, ziemlich bekanntes Therapiemittel funktioniert wird in bei Autisten eingesetzt, aber auch auch bei auch teilweise bei Depressionspatienten. Oh ja. Eine ähm, ein eine Gewicht schwere Decke. oder eine schwere Decke, die dich wirklich, die deinen Körper beschwert und dir einfach dieses Gefühl von Schutz und Erdung, also ja. dich auf den Boden zurückholt nach dem Motto du fliegst nicht weg, du fällst nicht auseinander, du explodierst hier nicht gleich sondern dass der einfach so ein bisschen wieder den Kontakt zum, zum Rest der, der, der Erde vermittelt. Also das mhm. hilft wohl verschiedenen Leuten. Es gibt da wirklich Westen, die haben so kleine Gewichte drin. Die ziehen manche Leute an, wenn sie einfach völlig völlig überreizt sind und das soll wohl helfen. Ich bin da drauf. bestätigen, oder?
2: Ja. Das Lustige ist ja, als ich äh, früher, als ich auf Festivals war, hatte ich immer meine Kutte an und, und wenn in meiner Kutte irgendwie in, in den Taschen Zeug drin war, dann hat die auch so ein bisschen beschwert. Das war
0: war ganz ja, sinnvoll, oder? Ja,
2: das war sehr sinnvoll. Jetzt auf, auf Coins habe ich meine Kornkutte.
0: Oder den Rucksack.
2: Ja, zum Beispiel. Den <lacht> Rucksack ist cool.
0: Okay. Aber ist es für dich trotzdem machbar, so als Autist trotzdem auf Kons zu gehen, auf Festivals? Zu gehen? Oder ist es für dich schwieriger als für andere Leute? Also,
2: es ist für mich machbar, aber ich brauche halt eine sehr, sehr große Re Re ah. Regenerationsspanne.
0: Regenerationsspanne.
2: Ja, äh, hinterher. Und ich, und ich muss halt die Möglichkeit haben, ähm, mir Auszeiten zu holen. Was super praktisch ist, wenn du Helfer bist oder irgendwas machst auf der Kon, weil dann kannst du ja auch äh, in Helferraum oder als Charlotte hinter die Bühne einfach mhm. oh ja. Spaces, wo du dich mal zurückziehen ja. kannst.
0: Und Leute, gönnt denen das auch. Also wenn dir ein Mensch sagt, jetzt gerade nicht, ich kann, ne? wenn ihr autistische Freunde habt, so nur als Tipp, ich, ich habe es immer, weil ich habe einen autistischen Partner, ich habe immer irgendwo Ohrenstöpsel oder, oder einen Kopfhörer in der Tasche. Einfach den Kopfhörer, der muss keine Musik drauf sein. Im Gegenteil, das ist einfach nur schalldämpfend und äh, tut dann auch ganz gut. Oder wenn ihr merkt, derjenige steckt sich jetzt Ohrenstöpsel rein, ist es nicht, weil er euer Gelaber nicht mehr erträgt, ja gut, vielleicht das auch, aber in erster Linie, weil ihm die Welt zu so laut wird, ähm, dann nehmt ihn, wenn, könnt ihr ihn ja fragen, ob er ihn an die Hand nehmen kann, damit ihr einfach ein bisschen auf ihn achtet, weil er hört dann halt auch eine Straße oder irgendwelche, irgendwelche herannahenden Gegenstände, hört er ja nicht mehr. Oder nicht mehr so gut.
1: Der Jammer kennt sich damit wirklich gut aus. Der hat mir auch ein paar gute Tipps gegeben. So könnte ja. ich ein bisschen besser mit meiner Hochsensibilität umgehen.
0: Was hat er dir denn gesagt?
1: Also der Jammer sieht das und dann zieht er mich aus der Situation raus. Dann sagt er wirklich in so einer ganz ruhigen Stimme, wollen wir mal kurz nach neben angehen oder möchtest du kurz hochgehen? Mhm. Das hatte ich mal auf dem Konn. Irgendwie war ich total reizüberflutet und habe es nicht so richtig gemerkt. Aber ich war irgendwie so äh, und war fast am Weinen und wusste nicht, wieso. Und der Jammer hat gesagt, komm, wir gehen mal hoch.
0: Mhm. Das ist auch mit der Zeit, entwickelt man da wirklich, wenn man mit solchen Menschen zu tun hat. Und glaubt mir, wenn ihr euch mal die Augen aufmacht und eure Sinne ein bisschen ausstreckt, es sind, gibt mehr davon, als ihr euch vorstellen könnt. Die tarnen sich nur meistens sehr gut, damit sie nicht gedisst werden. Ähm, wenn ihr da ein bisschen, bisschen mit übt, das ist... Äh, ist nicht schwer damit umzugehen. Ihr entwickelt da Strategien, die funktionieren. Und glaubt mir, Autisten sind, also ich kann es nur bestätigen, es sind mit die coolsten Freunde, die man haben kann. Oh ja. Zum Teil sind sie einfach ein wandelndes Lexikon in welchem äh, Fachbereich auch immer. Ähm, du kannst mit ihnen immer ein cooles Gespräch haben, aber auch Scheiße labern. Das geht wunderbar. Gut, Scheiße labern geht ein bisschen weniger gut, aber. Ich kann
2: auch Scheiße labern. Ja. Also.
0: <lacht> aber das, das Tollste ist halt, du hast einfach immer eine uneingeschränkt ehrliche Meinung. Autisten tun sich echt schwer, damit zu lügen. Es gibt bestimmt auch welche, die es können, aber meistens ist es für sie, glaube ich, echt schwer, weil sie auch teilweise keinen Sinn darin sehen, es zu tun.
1: Die geben die besten Ratschläge, ohne Scheiß.
0: Ja, weil sie objektiv an Sachen rangehen. Also wenn ihr Stress mit irgendjemandem habt und ihr habt einen autistischen Kumpel, vielleicht zieht ihr den mal hinzu, dass er sich die ganze Nummer anhört und dann mal beiden Parteien objektiv um die Ohren haut, was er jetzt dabei empfindet.
2: Also, das kann. Natürlich
0: nur, wenn er sagt, er möchte das. Es so. kann
2: gut funktionieren. Das, das, muss nicht, das Problem oder? ist halt, das muss man auch dazu sagen, dass, äh, Autisten oft, äh, aus, ihre, ja, sind. Sie, ja, und dass sie dann halt auch Dinge sagen, die andere verletzen. Ja, und damit muss man umgehen. Sie sind überhaupt nicht böse meinen. Sie sind ungefiltert
0: ehrlich, aber, aber wirklich. Also, sie sind, sie reden auch nicht, sie reden Dinge nicht schön. Sie hauen dir die Wahrheit wirklich um die Ohren. Ja. Aber Ob sie meint es
1: niemals böse.
2: Also In
0: der Regel nicht. Also nein. was
2: da wichtig ist, was da wirklich wichtig ist, nicht einfach voraussetzen, so nach dem Motto, der hat mich jetzt beleidigt oder der ist jetzt scheiße zu mir, sondern nachfragen, wie hast du das gemeint?
0: Weil der, der checkt meistens, meistens versteht der andere dann gar nicht, dass es für euch verletzend war. Weil ihr habt ihn ja nach einer Meinung gefragt und er hat sie euch gesagt. Nach dem Motto, sieht das gut aus und er sagt nein.
2: Ja, zum ja, Beispiel.
0: Beispiel. Und äh, damit kannst oder äh, damit kann ich dann sagen, er hat mich beleidigt und sagt, ich bin hässlich. Oder nein, er hat einfach nur gesagt, das sieht nicht gut aus für ihn.
1: Da habe ich jetzt noch eine weitere Frage. Frage. Ähm, eine haben wir noch. Ja mal als Otis, wie reagierst du eigentlich, wenn du so richtig, richtig sauer auf eine Person bist? Wie 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 unter Also ja, ich als auch Unterschiede. Ja.
2: Ähm, ja, da kommt es drauf an. Wenn ich sauer auf eine Person bin,
1: die mir wichtig
2: ist, dann ähm, werde ich versuchen, der Person das zu erklären. Und wird ihr sagen, das, äh, das fand ich jetzt scheiße von dir oder das äh, macht mich jetzt wütend, ähm, wenn es eine Person ist, zu der ich kein so enges Verhältnis habe, dann kann es äh, durchaus sein, dass ich mir einfach für die Zukunft merke, bei dieser Person ist jetzt der, der minimalste Abstand erreicht. Also sprich, ich werde jetzt äh, nicht näher an diese Person herantreten. Okay. Puh, eine
0: ganz schöne Menge an Infos. Ja. Also wir geben auch wieder keine Gewähr. Das ist nicht für jeden äh, ja, gleich. Das ist, das, ist das ist jetzt
2: ein. Eine, ähm eine, eine autistische Person ja. und es wird viele andere autistische Personen geben, äh, die bei denen das
0: komplett anders funktioniert. Wie läuft es denn bei dir im Job? Ist, das, ist der Autismus für dich da ein Problem oder eher auch sogar von Vorteil?
2: Also in den, meist, in den meisten Jobs war es ein riesengroßes Problem, weil es war zum Beispiel so, dass ich viele Jobs einfach nicht machen konnte. Äh, während meiner Studiezeit habe ich halt gesehen, oh, alle anderen jobben irgendwie im Service, auch so Veranstaltungen. Kellner. Kellnern. oder äh, äh, jobben im, im Lebensmittelladen und füllen da Regale auch und solche Sachen. Und nichts von diesen Jobs war für mich möglich. Einfach weil das zu viel mit, mit Geschwindigkeit und Koordination und sowas zu tun hat.
0: Körperlicher Motorik.
2: Mhm. Mhm. Ich habe dann einmal versucht, bei der Post zu jobben, wo ich äh, Pakete auf so ein Band laden sollte. Oh, aufs aufs Band laden hat geklappt. Aber abtragen nicht. Abtragen nicht, weil man dann irgendwie äh, mit den Paketen Mauern in dem Container bauen musste. und das war, äh, Tetris
0: im Schnellformat. Ja,
2: das war motorisch einfach für mich nicht möglich. Und es okay. war für mich so frustrierend, dass ich einfach so viele Dinge nicht konnte und dass so viele Dinge nicht geklappt haben. Und es war für mich unheimlich, unheimlich schwer, dann irgendwie Jobs zu finden, die ich machen kann und die für mich funktionieren.
0: Das ist für Autisten, ich glaube, das ist auch ein, ein relativ weit verbreitetes... Äh, Phänomen unter Autisten. Ja,
2: ähm, schon allein in Vorstellungsgesprächen zu bestehen war früher für mich sehr schwierig, einfach weil dieser dieser erste Eindruck äh, bei, bei mir nicht gut funktioniert hat. Ich musste das halt erst in mühsamer Kleinarbeit auswendig lernen, äh, wie man sich da verhält, äh, ja, fester Händedruck und diese ganzen Geschichten. Und äh, na naja,
0: gut, das wird ja nach Corona vielleicht der Vergangenheit angehören. <lacht>
2: Personaler sind halt sehr Personaler merken sofort wenn mit, mit jemandem was nicht stimmt. Ja. Die sehen dich und merken, ah, mit dem stimmt was nicht aussortiert. Die haben nicht die Zeit, sich da genau Gedanken darüber zu machen, warum der so ist und vielleicht ist er ja trotzdem gut, auch wenn er mir jetzt nicht so direkt in die Augen sieht. Ja. Das ist also im Grunde ist es ein ganz ganz großes Problem.
1: Ich stelle mir das auch ganz ganz schwierig vor wenn so ähm, Chefs oder so einfach keine Ahnung äh, von Autismus haben und einen dann vielleicht auch noch anschreien oder so oder so. Ja.
2: Ich hatte mal einen Chef, der mich angeschrien hat und also das das war wirklich heftig, weil der Anschreien ist halt äh, eine Möglichkeit, um sehr schnell bei mir einen Meltdown zu provozieren, einfach weil die, äh, diese Geräuschkulisse dann so hoch ist. Ähm, ja, und der Chef hat es halt nicht kapiert. Der hat halt gedacht, ich will ein Weichei, weil ich das nicht aushalte, wenn man mich anschreit. Ja, wobei
0: ich finde, es sollte einfach niemand
2: sich von seinem Chef anschreien Nein, lassen. das, müssen. das ist einfach nicht. Äh, das
0: ist nicht mehr zeitgemäß, schon lange nicht mehr. Das
2: war auch früher nicht zeitgemäß. Natürlich nicht, das ist, das ist aber unprofessionell. das ist
0: eigentlich unprofessionell und ehrlich gesagt ist so ein Chef, der halt, sollte das Problem bei sich suchen und nicht bei ja. seinem Mitarbeiter.
1: Ja, definitiv. Ja, weil alle Le die Leute, die arbeiten, das sind keine Kinder mehr, nee. die irgendwie gemaßregelt werden müssen, weil sie Scheiße gebaut haben. Nein, oh. das sind gleichwertige Menschen und die man ja. nicht anzuschreien. Und auch ein
0: Kind sollte man nicht anschreien. Das Kind lernt nichts dadurch. Außer ja, man dass
1: kann das alles schimpfen, das ist ja okay. Schimpfen aber
0: ist okay, aber man muss sich auch, ich muss es auch nicht anbringen. Oh, ähm, eine Sache,
2: die ich gerade kurz erwähnt hatte, ähm, das ist ja auch ein Klischee, was man sehr häufig hört über Autisten, von wegen, sie könnten Leuten nicht in die Augen sehen. Ähm, ich habe mir das als Kind, schon als sehr kleines Kind, sehr gut beigebracht. Ähm, ich schaue den Leuten auf den Punkt zwischen den Augen.
0: Den, Sol den Sonnenpunkt quasi, genau. hier, Nasenwurzel.
2: Genau, und das, das, ist dann für, das ist dann für jeden anschauen. Also das funktioniert wunderbar.
0: Und warum? Gibt es einen Grund, warum Autisten das nicht können oder, oder, oder äh, nicht tun?
2: Oder ist es unangenehm? Es ist unangenehm. Das ist auch wieder eine Reizüberflutung, weil einfach in okay. dem, äh, wenn mir zum Beispiel jemand was erzählt, dann möchte ich auf das hören, was er sagt, damit ich verstehe, was er meint und möchte. Und wenn ich ihm dann da, dabei wirklich ah und dann ist
0: Gestik plus Mimik plus Augengucken ist dann zu viel.
2: Das ist dann Thomas
0: ah verstehe okay, siehst du, jetzt lerne ich auch noch was dazu und ich kenne dich seit 16 Jahren oder so. Aber das ist das das ist faszinierend. Ähm, genau eine Sache, die mir noch die mir noch einfällt, das hattest du mir mal erzählt. Um, es gibt viele, 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 viele Mädchen unter den Autisten, die nicht äh, gefunden werden, weil äh, warum ist das so? Also es gibt ja, gab ja früher schon sehr viele Tests, sind eher für Jungs ausgelegt, wenn, wenn jemand getestet wird, ob er Asperger oder keiner Autist ist, sind die Tests doch eher noch für Jungs. Warum ist das so? Du hattest mir mal eine Begründung dazu gegeben. Jetzt muss
2: ich schauen, ob ich das noch Und soll, soll
0: Du kannst auch bestätigen, ich weiß sie <lacht> nämlich noch.
2: Okay, ich muss ich echt überlegen. Das sind, das sind alles so Sachen, äh, wie gesagt, ich hätte es so so meine Hochphase, wo ich mich super mit dem Thema beschäftigt habe und wo ich das ganze Wissen dazu abrufen konnte. Mittlerweile ist es für mich aber äh, schon in Anführungszeichen relativ normal, dass ich, äh, dass die Menschen äh, zumindest in meinem Be Bekanntenkreis damit umgehen können und ich muss es nicht mehr jedem erklären. Ich bin Autist und das ist so und so und so. Also du
0: hast es mir damals so erklärt, dass Mädels einfach sehr, sehr, sehr gut darin sind, weil es ihnen auch von klein auf eingebläut wird, leider Gottes immer noch, dass sie sich anpassen müssen, dass sie wirklich so ein Chamäleon sind, dass sie sich an ihre Umgebung versuchen anzupassen und dadurch natürlich öfter mal durchs Raster fallen. Und dass es bei Jungs mhm. eben eher seltener der Fall ist. Diese Anpassungsfähigkeit wird bei Männern, naja Gott ist auch immer noch, ähm, nicht so sehr gefördert wie bei Mädels, wenn sie klein sind. Und dementsprechend fallen Jungs natürlich dann mit ihren Wutanfällen auch eher aus dem Rahmen und da fällt es dann natürlich schneller auf.
2: Ich glaube, dass es bei, bei, ähm, bei Kindern einfach so ist man. Man merkt es ja auch, wenn man Kindergartenkinder Kinder beobachtet. Es ist schon eine Tendenz dazu da, dass Jungs lauter sind, dass sie halt öfter, mal, dass sie öfter ausrasten als Mädchen, was nicht immer so ist, aber tendenziell schon. Ich weiß es halt von, jetzt von vielen Freundinnen, die ich kenne, dass sie halt auch immer versucht haben, ähm, als Mädchen sich anzupassen. Also sprich, sie haben andere beobachtet und haben das Verhalten imitiert. Und äh, Jungs waren halt oft einfach frustriert, weil Dinge nicht geklappt haben, die wurden laut, die bekamen Hutanfälle Und es ist natürlich klar, dass wenn ein Kind auffällig ist, dass man dann sehr viel eher zu einem Psychologen geht, zum Beispiel. Oder
0: einfach das, sich ja. damit beschäftigt und mhm. raus, versucht herauszufinden, warum und wie. Und wenn und was. ein
2: Kind äh, ja, gute Noten hat und einfach nur still ist, dann. Ähm,
0: Fällt es durchs Raster. Ja. Ist einfach so. Das ist ja mit, mit, mit Hochsensiblen auch ähnlich.
1: Ja, also ich kann mich daran erinnern, dass ich als Kind ähm, Socken, so eine Strumpfhose hatte. So also ganz banal ist das irgendwie. Und die war die war so eng an den Füßen und das hat mich so abge das hat mich so ausgefreakt, dass ich angefangen habe zu weinen und meine Mutter wusste nicht warum. Konntest es aber auch nicht erklären. Nee, ich Zeit. war zu klein, ich war, ich glaube, ich war zwei oder drei und ich, ich wollte immer die Strumpfhose wieder ausziehen ich und irgendwann war meine Mutter nur noch genervt und ja.
0: Ja, weil sie es nicht verstanden hat in dem. Ja.
1: Jahren.
2: Ja, und das ist halt gerade bei, bei auch bei autistischen kleinen Kindern ist es oft schwierig, weil ähm, die sich
0: noch nicht so ausdrücken können. Ja,
2: du kannst ja nicht erklären, das ist mir zu laut oder das tut mir weh oder das ist, ja. zu, das ist mir zu grell oder das nee. ist zu viel.
0: Also Leute, wenn, wenn sich Leute, mal Freunde von euch oder Leute, die ihr kennt, komisch benehmen, äh, nicht gleich vorverurteilen, vielleicht erstmal versuchen rauszuführen, dann muss man Detektiv spielen, dann muss ja. man gucken, ist es zu laut, ist es zu viel, es gibt auch Phasen, wo Jammer zum Beispiel auch sagt, nee, jetzt kein Hautkontakt ist jetzt schlecht, weil zu viel Reiz Und dann darf man das auch nicht persönlich nehmen. Dann Sei muss man gucken.
1: Nervt, das ist, ich weiß, manchmal ist man halt auch irgendwie, äh, irgendwie hat man auch mal einen schlechten Tag, aber dann, äh, wenn, wenn, wenn ihr euch durch sowas nerven lasst, dann atmet einmal tief durch und denkt daran, die Person wird euch nicht böswillig ärgern.
0: Nein, in der Regel äh, ist das nicht der
1: Fall. Ja.
2: Also was mir äh, auch sehr, sehr geholfen hat, dass das, ähm, äh, ich vergleiche es immer so mit einer Skala, wenn ich sehr reizüberflutet bin, ist mein Akku sehr leer und wenn es mir gut geht, ist mein Akku sehr voll und ich frage mich immer äh, öfters mal am Tag, wo stehe ich gerade? Also äh, ich mache das mit einer Skala von, von 0 bis 10.
0: Das funktioniert übrigens auch bei neurotypischen Menschen. Ja. Kann man genauso machen. Also
2: 10 bedeutet, mein Akku ist voll. 0 würde bedeuten, ich habe einen Meltdown. Also gut, die 0 brauche ich quasi gar nicht auf der Skala, aber wenn ich einen Meltdown habe, dann merke ich, dann merke ich das. Aber, ja. äh, und wenn ich dann zum Beispiel merke, ups, ich, bin, ich war heute Morgen noch auf einer 7, jetzt bin ich aber plötzlich auf einer 4, dann sollte ich vielleicht irgendwie äh, versuchen, meinen Akku aufzuladen.
0: Heißt, du gehst quasi auch ein bisschen achtsamer mit dir um, als das jetzt der neurotypische Mensch in seinem normalen, sehr stressigen Alltag tun würde.
2: Ja, Aktuell
0: haben wir ja alle auch ein bisschen mehr Zeit und können ja mal besser hinhören, wie es uns eigentlich geht.
2: Ja. Wobei ich auch jedem neurotypischen Menschen dazu raten würde, probiert es mal aus mit der Skala. Ja. Es hilft wirklich, wenn man sich selber, ich, ich, ich kenne kein deutsches Wort dafür,
0: Monitored. Überwacht. Ja. Wenn man sich selbst überwacht und einfach mal guckt, wie geht es mir, muss ich das jetzt unbedingt machen, kann ich das vielleicht auch später machen oder morgen muss das unbedingt heute sein, weil ich weiß genau, wenn ich das jetzt mache, dann geht es mir nicht besser. Mhm. Cool. Das ist auf jeden Fall ein, ein guter Tipp.
1: Ja, von Autisten können wir noch sehr vieles lernen, Leute.
0: Man kann allgemein von von jedem Menschen, wenn man, wenn man es zulässt und einfach... Ja. Seine, eigene, seine eigenen Erfahrungen hinten anstellt und einfach auch mal auf andere anderen Leuten zuhört, dann kann man viel viel voneinander lernen. Hab
1: von diesen beiden von diesen beiden Menschen da ja? ja auf der anderen Leitung von Skype. Ich habe sehr viel durch sie gelernt, sehr sehr viel über ja, mich. Sehr viel schön. durch dich
0: gelernt. Wir haben auch viel durch dich gelernt. Oh ja.
1: Zum Beispiel also wie mal mit Feinstaub bei der Bombe was.
0: <lacht> das noch nicht mehr Das noch nicht.
1: Noch nicht. Ich noch
0: nicht.
2: überlege gerade, ob wir noch irgendwas Wichtiges vergessen haben. Von, jetzt so von den wenn
0: ihr, genau, wenn ihr selber, wenn ihr selber Erfahrungen habt damit, oder wir haben irgendwas Wichtiges vergessen, schreibt uns ja, oder das. Wenn, oder
2: wenn, ihr Fragen, wenn habt.
0: ihr Fragen habt. oder eben ihr sagt, hey, das ist Bullshit, oder ich habe da andere Erfahrungen gemacht, oder hier habt das, der da, App da was vergessen, das ist total wichtig. Schreibt uns das bitte, 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 sehr gerne. Per Mail könnt ihr uns das schreiben. Und zwar mhm. an gmail.com oder ihr könnt uns auf Facebook, Instagram und Twitter auch schreiben.
2: Immer queer und nerdy.
0: Genau. Findet ihr da uns. findet ihr uns. Also schreibt uns da bitte wirklich, wenn, ne, oder tretet da mit uns in Kontakt, wenn, wenn ihr da sagt, hey, ihr habt da viele, viele Dinge vergessen oder ihr habt da einiges, das sehe ich anders. Ist völlig in Ordnung. Da gibt es einfach ganz viele verschiedene Erfahrungen zu, weil es mhm. eben auch ganz viele verschiedene ja. Menschen gibt. Wie gesagt, es ist ein Spektrum. Jeder Mensch hat irgendwo, Leichte oder auch mehrere autistische Züge. Die einen mehr, die anderen weniger.
2: Ja, also man merkt es auch bei vielen neurotypischen Menschen, dass, dass irgendeine autistische Eigenschaft haben sie auch.
0: Ja, das ist... Ja. Oder auch irgendwie pedantisch. Es muss immer alles wieder dahin gelegt werden, wo es vorher war.
1: Ja. Und, muss. Ja, und hier Reizüberflutung. Ja. 100% Reizüberflutung.
0: Ja, ich habe das selten, aber auch bei mir kommt das vor. Ja, wie gesagt... Äh, Entschuldigt euch nicht zu fragen, schreibt uns da die, die Sache, wenn wir wirklich was vergessen haben sollten. Klar, wir können nicht alles. Die Folge würde den tun. Rahmen würde den Rahmen sprengen, wenn wir hier alles aufzählen. Das waren jetzt ein paar Eindrücke von jemandem, der das, ähm, der mit diesem, äh, ich sag mal, mit diesem Spektrum, äh, in, sich in diesem Spektrum aufhält und sich da bewegt. Ähm, aber wie gesagt, wenn ihr da noch mehr Erfahrung habt, teilt die gerne mit uns. Da freuen wir uns. Ja. Wir lernen gerne dazu.
1: Denn wie, wie wir ja schon gesagt haben, jeder Autist ist anders.
0: Richtig. Jeder ja. Mensch ist anders.
1: Jeder Mensch ist anders.
0: Genau. So, was machen wir noch? Wo könnt ihr uns hören?
1: Oh ja, 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 hier. <lacht> <lacht> <lacht>
2: das ist ihr fern.
1: könnt uns alle zwei Wochen, wenn nichts dazwischen kommt, einmal auf Spotify hören. Auf ja. iTunes, ja. immer noch nicht auf Soundcloud, auf Deezer <lacht> und auf Podimo.
0: Richtig, ich ding, 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 ding. Die Kandidatin hat 100 Punkte.
2: Ach so,
1: ich hätte und lieber 100 Sterne. Sterne.
0: Ja, genau. Also, ihr könnt es auch <lacht> bewerten. Und zwar auf ähm, iTunes oder auf Facebook, wenn ihr Bock habt.
1: Und zwar mindestens mit drei Trilliarden Sternen. Genau.
0: Die Fairy sein Kirby, die muss mit Sternen gefüttert werden. Ja. Also ihr könnt uns wir würden uns freuen, wenn ihr uns mit fünf Sternen bewertet, wenn nicht, wenn äh, ihr weniger gebt, ist okay, aber dann schreibt uns vielleicht auch dazu, was wir besser machen können. Genau. Äh, Kaisern und so stetiger Verbesserungsprozess. Äh. Kaisern. Kaisern. So. So. Was machen wir nächste Woche? Weiß ich nicht.
2: Nächste Woche ist wieder eine Quim. -Folge. Oh, Quim. Also Queerness in Medien. Queerness in Medien. Wir, wir haben uns noch nicht entschieden, ob wir Filme, Serien oder Mangas machen. Äh, wir müssen Manga. <lacht> wir <lacht> können also eigentlich
0: die Mangas hinter die, hinter die Literatur setzen. Wisst ihr ja, was? Ja,
2: schreibt uns doch, schreibt schreibt uns uns doch einfach, was ihr wollt. Was ihr, was ihr als erstes hören
0: wollt. Filme, Serien oder, oder Mangas? Erst die
2: Serien oder erst die Mangas haben wollt. Ja,
0: schreibt uns. Schreibt uns das äh, auf. Äh, wo schreibt ihr uns das am besten?
2: Instagram Facebook Instagram. Das sind wir schon durchgegangen Instagram Twitter Ja nein 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 ja, nein Instagram bitte
0: Facebook. nur auf einem weil das wird mir sonst zu übersicht äh, ja. zu unübersichtlich schreibt uns dann auf Instagram einfach was ihr gerne ha haben möchtet unter unseren Posts jetzt äh, für diese Folge
1: Ja, ja. Ich, ich hoffe auf Manga <lacht> <lacht> Und wenn ihr Bock habt könnt ihr uns auch auf Steady unterstützen
0: äh, da geht's schon im Easy Mode los ab 5 Euro geht's los wenn ihr Bock habt äh, ihr kriegt dann extra Steady Content zum Zugang. Beispiel die, die Chillout, Chillout Lounge. Lounge. Genau. Und ihr bekommt auch bei einem höheren Content, also sprich beim im Hard im, äh, im normal Mode Im oder im hard gibt gibt's Geschenke. Genau, richtig.
2: Geschenke also, Geschenke! Habt, äh,
0: könnt ihr uns da unterstützen. Das ist halt immer cool. Dann können wir unser Equipment verbessern und natürlich für euch noch coolere Sachen produzieren.
1: Genau. So, genau. und die
2: Leute, die uns eh schon auf der Steady folgen, die sehen wir jetzt auch gleich in der mhm. Chat.
0: Und an, bei denen bedanken wir uns natürlich, bei unseren Playern hier.
1: Ja, unseren, ha unseren krassen, krassen Steadyesten hier.
0: Steadysten. Ja, das klingt Ich immer finde dieses Wort. Ich weiß es. Ich, find's super. ich, find's <lacht> super. ich find's
1: super. Ich auch.
0: Ich find's super. Jo, dann sehen wir uns gleich in der Chill-Out Lounge und da ja. quatschen wir dann noch ein bisschen weiter.
2: Ja, machen wir.
0: Und dann wünsche ich euch so traumhafte äh, Frühlingsgedöns Möglichst
2: mit nicht so viel Schnee, wie wir ihn bis jetzt hatten. Jo. Ja, dann haut rein. Bis bald. Ciao.